0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市的 Podcast， 我是区块市的作者许明恩。那先简单介绍一下区块市哦，区块市一个礼拜会出刊两封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外一封讨论什么呢？这个礼拜哦，原本是周二出刊，但是因为周一我在写作的时候，太太忽然生产了，所以我就跟大家延后这一篇文章到礼拜四的时候才出刊。但是，因为我们这一集 podcast 是在周三的时候录音，所以实际上到底会写什么东西，我还不是那么确定。但是可以呃，先简单跟大家分享一下，应该是会写 C 2 P A 生成式 A I 的身份证与影音创作的营养标示。之所以会写 C 2 P A 这个东西呢，其实是因为录音的上周啦，其实是 Open A I 测试出了一个影片的模型，叫做 Sora。那实际上它到底有什么样的用途，跟它造成什么样的影响？我相信大家过去这一两个礼拜已经在网络上面看过不少了、哦。只是我个人对于，当你可以随意创作非常多的影音内容，以前大家都说有图有真相，有影片有真相嘛。那当现在有影片也没有真相，因为你只要下一个指令，那它在。呃，很快几秒钟之内就可以产出一段一分钟的影片给你的时候，你就会发现说，其实呃，生成式技术算是相当成熟。那 C two P A 这样的一个机制呢，它是想办法让每一个生成式的 A I 的内容赋予一个它的独特的身份证。那他们是透过原资料，也就是 meta data 的方式，帮这些数位的内容加上营养标签。就像是我们去超市买东西的时候，每一个商品它上面都会有个营养标签嘛。当然不一定大家都会仔细去看，但是至少大家会分辨有或没有。那有营养标签代表一种意思，没有营养标签代表啊，它可能是散装的，或者是你有点不太确定它是不是正当的来源，或者是一个可靠的来源。好，所以 C 2 P A 它基本上在做这件事情。那我们这篇文章也就先从这个最一开始生成式 AI。影片的模型 Sora 开始讨论起，然后接下来讨论呃什么是 C2PA 以及它到底跟这个 Web3 有什么样的关系哦。如果大家对于这个主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的影片。那我们今天呢，再度哦，我们最近这两三集 Podcast 大概都是用这种岳阳连线的方式哦，来啊、呃、邀请不同领域的来宾来跟我们讨论不一样的主题。我们今天讨论的主题非常的特别哦，其实之前区块链已经有文章，就是来讨论这个 attestation， 呃，这确切要怎么翻译，或许待会我们可以再来讨论看看。但是我们今天邀请的是 East Sign 跟 Sign Protocol 的创办人新来跟我们讨论 Attestation 的主题。我们先请新跟大家打声招呼
1: 。嗯、大家好，我是严新，我是 East Sign 的 Co-founder
0: 。要不然先请这个新跟大家简单介绍一下，我刚刚在念了一长串的这个 East Sign 或者是 Sign Protocol， 它到底是一个什么样的东西，或者是说？你是怎么开始做这样的一个可以说是 Web3 的产品的
1: ？大多数人都知道，我们 Esign 最早做的是就是电子协议的签名嘛。我们大概从两年半以前开始吧。我们一开始做的并不是做一个 general 的 testation service。那时候我们就单纯想的是，因为 cryptocurrency 大家手里面都有一个 private key， 如果我们能用这个 private key 去让大家去生成这个 legal binding 的 signatures， 以及能够加密这个文档，那么其实我们能够把就是电子签名这件事情，就本身从一个 SaaS 拉到一个 Protocol Level， 因为我们的想法也很简单嘛，对不对？就是我们认为电子签名没有那么复杂，然后所有的电子签名应该非常去简单去验证。<音> eSign 这个产品就是说你在啊、呃、这个协议上用你的私钥生成过一个签名之后，然后你只要把这个 PDF 拖拽到这个啊、呃、Verifier 的这个网站上。然后就能看到你所有的过去的这个协议的信息，而且它是一套开源软件，就是说所有人都可以用这个这个后端，或者也用我们的前端都可以。那么这是我们过去做的事情，然后这件事情在过去已经做得非常成熟了吧？就是我们现在依算来说已经有三十四万的真实的用户啊、呃，在 Google Analytics 能够看到我们的的用户分布在非常广阔的国家里面。而且我们也有一些重要的进展，比如说我们接入到了 Telegram 里面，我们有在 Line 里面，就是你在这里面就可以打开 eSign， 然后连接钱包，然后来签和发文件。比如说去年我们还接了 s i n p a s s 就是 Singapore Digital ID， 就是新加坡官方的数字身份体系，你可以直接用它来登录 eSign。在这些东西都做完以后，我觉得这个产品已经哎 n i n t y percent d 我们需要想的问题是。我们能不能让大家就是给一、e、散扩充更多的场景？因为我们做的东西不只是一个签协议的东西，对我们做的工作是，我们让大家用私钥生成签名、加密存储，然后放在一个地方，然后供所有人去去验证和索引。嗯、我们就是勾出很多的这个 use case 以后，我们就认识到啊，其实很多的场景大家是需要 digital signature， 但大家可能不需要这个 PDF 这个 format。比如说你做 KYC 对吧？就是在 crypto investment 里面，大家经常要做 KYC。那么 KYC 就是用户把自己的资料递交给律师或者一个有牌照的一个金融机构，然后他们看过以后说 OK， 你是一个 credit investor， 就是你的钱足够多，然后或者说你是一个 US citizen 或者不是。嗯、那么实际上他要 make 这 statement， 他需要有人去签名的。那么传统的世界里面就是几千一下，但现在我们在电子化世界里面，嗯、他就有个数字签名，但是呢。他不需要那个 PDF format，、嗯、我就想 ，OK， 我们能不能把 PDF 这个东西从我们的系统里面抽象化掉，让大家不用 PDF 这些场景，也可以用我们的东西去生成签名、存储、嗯，然后放在这个链上去验证，然后去索引，对吧？所以这个是我们在做的工作，也就是从电子签名来讲，就是我们允许用户来签不同的 contract template。比如说有啊、uh, 投资的 template， 有雇人的 template， 有 NDA template。那现在呢，不需要这个 PDF format 之后，那么我们允许大家来创建 schema。这个 schema 就是这个也是格式，但是它不需要 PDF， 也就是你创建一些 parameters。你比如说啊、uh, QIC 就是这个 address 和你 if 呃、uh, acquiring a s w e r if y o U.S. citizen 这么三个东西，然后你往里放东西，生成签名。然后存在我们的这个系统里面，我们来负责去索引和验证
0: 。了解了解，我不太确定有多少的听众在最一开始已经先了解 eSign a。虽然刚听起来就是有蛮多的用户，嗯、但是我要。先自己承认，就是我是因为 c h i n f e e d 的潘志雄有一次，他就直接在 Twitter 上面私讯我，然后就说：“哎、欸，这个有 Esign 这个内容，然后他觉得这个专案可以跟他聊聊。”那在过年前，我才开始看这个东西，然后一看就会觉得说：“哦，那好像跟之前区块链有曾经讨论过的 Ethereum Attestation Service 有点类似，只是刚刚呃新这一段在讨论的。”我自己听起来是，呃，首先它是一个电子签名的服务，只是大家想要电子签一些文件，那最常见的可能就是 PDF， 所以这一开始可能 eSign 它就是吃的是 PDF。换句话说，你可以把 PDF 丢进去，然后用公司要的机制，也就是类似钱包的背后的这种私钥去签章。签完了之后，那它基本上就是有一个记录在那边，有点像是你用纸笔，然后用签这个手写的名字一样嘛。然后银行有时候会去对说，哎，你这个有没有长得很像这样？那它只是用密码学的机制更严谨的去验证这件事情。只是我蛮好奇，就是说线上的文件签章的机制跟之前或者是说你们第一个产品在做 eSign， 有什么样的具体的差别？因为大家可能会觉得说啊，那我本来就已经用这个 DocuSign 签的好好的，然后为什么我现在非得要用私钥来签名？这有什么样不同的地方？你会怎么去解释这件事
1: ？在 DocuSign 之前，大家都是啊、呃、用手写签名嘛，然后签完以后传真给别人。对，那个我们其实大概知道它要浪费纸，对吧？然后它其实，在我们现在这个世界里面是很容易仿造的。现在仿造一个视频、仿造一个图片都那么容易，所以 DocuSign 已经是这个私钥体系的一个进步了。但是 DocuSign 和其他所有的 SaaS company， 他们的问题是，他们在上一代的体系里面是每个公司有每个公司的签名的算法。比如说，我跟你在 DocuSign 签了一个东西，然后我跟另外一个人在 HelloSign 上签了一份文件。然后如果第三方的人拿到一份文件，他想去验证这个文件是不是真的，是不是被签过？其实很困难，而且这个世界上有若干若干家不同的 e-signature company。其实你去，比如说去印尼啊，去日本呢、啊，去韩国啊，都有不同的公司。因为我觉得它有两个问题，第一的就是它过去用的那套加密的体系，就是 PKI， 就是里面包含 CA 证书。CA 证书呢是一个中心化的一个公司要分发的一个系统，每个这样的 SaaS 公司，它跟它的政府去申请啊，我有一个用户，你给我一个公司要，但其实用户。自己拿不到这个公司钥，因为在 Web2 的世界里面，这个公司会认为啊，用户没有保管自己私钥的能力，那我们就帮你托管了，对吧？我给你一个账户，然后啊，我帮你去用。那、呃、实际上造成的结果就是用户没有办法 secure 自己的文件，就是实际上还是多账户体系，然后是没法交叉的去验证的。那么我觉得在 Web3 的世界里面，从 EVM 作为一个标准，然后推广到所有的链的时候，它也带着 EVM 的签名的。算法就是比如说 EIP 呃七幺二这样的算法去推广你比如说我们基于以太坊的这套体系的话，就是能够让拥有私钥的人，或者说没有拥有私钥的人，可以通过这个抽象账户的方式去建立私钥，建立一个跟比如说邮箱绑定的私钥，然后用这个私钥签的文件都是同一个算法，然后这个算法也是开源的。那么大家拿到一个任何一个，他只要告诉你是 Esign 过的，或者说是用以太坊的。签名算法签过的文件，你拖到浏览器里面都可以看到这个文件所有的，比如说在某年某月某日谁签过了，谁 deny 这个 signature 这个请求了，就是所有的记录都在非常的清楚的我们想做到的事情就是让验证一个协议就像验证一个交易那么简单
0: 。我觉得非常清楚哦，因为这就是大家在呃参与 Web3 的时候。会跟 Web 2对比的一个非常经典的差别，就是 Web 2它相对之下就是有点像是呃每一个资料就是呃锁在某一个公司里面。我都喜欢拿物理世界来类比，就是按照刚刚这个新在说的状态，有点像是啊我们在用 DQ c Sign 签名，用 Hello Sign 签名，它其实实际上那签名的那支笔或者是签名的那个东西，它是托管在。不同的公司那边的，所以你用不同的笔签名的时候，彼此之间不一定互相承认。那这其实是有点怪异的。就是物理世界的话，应该是无论我用哪支笔签名，那彼此之间应该是都可以互相承认，不会某一间银行跟政府他们之间认的是不一样的笔来签这个东西，而且这个笔应该是。我自己拥有吧，应该不是。呃、哦，我需要跑到临桂，然后跟他说，我要提领那支笔，借我签个名，然后我签完之后，这个东西才算有效。这件事情，所以他应该要像是物理世界一样。而 e-sign， 它是用 Web3 的方式来做这件事情。那这个是要基本上就是放在你的钱包里面，所以他用数位的方式来签这样的一个东西。我不知道是不是可以这样子去理解。E-sign 跟这个本来我们在理解的呃 Web 2的这个签名的协议
1: ，Yeah， 我我觉得这个就是 Web 2和 Web 3 in general， 它就是像你刚才举的这个例子，就是你比如说在 Web 2的世界里面，你去管你的钱，对吧？你就是你要有网上银行，哎，然后你要登录，你要上来先在某个银行开一个账户，然后那个钱呢也没有真正的在你手里，其实在那个银行帮你拿着，对吧？然后你要 access to 这个账户，然后你才能转这个钱。然后在 Web 3里面，那个钱就有由你的私钥控制的，别人拿不走，别人也动不了，对吧？所以我觉得这个是 Web 2跟 Web 3的一个关键的区别。同样的，就是对于 eSign 和 d o c k e r s i g n 和其他这些 SaaS company 也是一样的
0: 。了解。那因为我们刚刚前面在讨论的就是最一开始的这个 eSign， 呃，其实 eSign 最一开始吃的这样的一个。档案的格式它是 PDF， 但是现在理论上应该它还可以变成是一个 protocol， 就是它可以在降一层，它不一定是一个服务，然后直接吃一个档案，它应该是可以让你去制定那个档案的格式或者是栏位，所以会说这是 schema 嘛。所以理论上你可以有任何东西，然后你需要签名，它就可以用这个服务，呃，或者是用这个 sign protocol。去执行，换句话说，有点像是如果你说啊 ，e sign 它可能就是一个印章，它只能盖在一些类似纸质的东西上面。那 sign protocol 它感觉就比较像是一个，无论是它可能是一个雕刻，它可能是一个纸笔，或者是一个它是任何的东西。无论你来给我任何的东西，那理论上我都可以用适合它的方式去表达我的意思，所以它就不用限制于一张纸或者是一个 PDF。而是任何的，它可能是一个问卷，或者是它一个是一个什么样的东西，在数位世界，它当然就是比较抽象一点。但是每一个档案来，理论上我都可以用这样的方式去签名。我不知道是不是这样子
1: 。我觉得重点其实在于说，区块链作为一个系统，就是我们用这个系统去捕捉了大家的一些呃行为。你比如说，签协议的实质是说，我个人认为我对这份协议有同意。然后电子签名的工作是 ，you capture 这个 consent， 就是我能抓到这个你对这个文件表示的同意。然后被抓到的这个同意，它是一个别人都可以验证的，就是我同意过，然后别人都可以验证，对吧？我觉得这个是这个就是 sign protocol 和 y blockchain 的重点，就是有 blockchain 这个它是一个通用的账本，我们用这个通用的账本，把一个人对任何东西的同意，你同意他，你信任他，你给他背书。或者你签过任何的东西，都可以用这个 protocol 给存在什么地方，然后大家都可以随时去验证。所以它，比如说把这个 GitHub 当成一个 code 的这个 repository， 那么我们就是一个 trust repository， 就是大家可以来这边去做各种各样的场景，比如说银行来验证你有多少钱，对吧？一个学校来验证你考过多少分，甚至一个国家给你发 visa， 就是这个国家告诉你你欢迎你来到我的国家，对吧？就是这样的东西都可以被。用我们的格式去生成一个 testation， test 然后记在一个地方，然后任何人都可以去查询和验证。这个是 sign protocol 的本质
0: 。了解。当然，我们刚刚前面有讨论过一些，说从纸本了，就是这传真，然后是纸笔签名，然后到 DQ k sign， 然后到 e sign， 最后到 sign protocol。但是我不知道你刚刚在解释这种 sign protocol， 它在物理世界我们有没有一些呃类似的服务，还是其实就是？呃，像这种纸本的签名，它其实是有一个机构，或者是有一个个人，或者是一个公司，它专门在做类似这件事情，让大家比较容易理解。就是说，啊、哦，物理世界其实早就有这样的服务，那我们只是把它放到数位世界来，然后用一样的方式来做这件事情
1: 。当然有了，比如说物理世界公正处 （Notary），Notary Notary 就是说你要证明一个什么事情，然后公正，就是说我们传统世界的这个信任它是中心化的。就是说，所谓公正的公是选举出了一个机构，选举出了机构，那个机构授权这个、公证处能代表 everybody， 代表公权利 r i g h t 然后他去 notarize， 比如说你开过这个公司，你这个人过去怎么怎么样，对吧，公证。比如说结婚，那么实际上也是这个国家说我证明你们两个是 partner。啊，比如说呃发签证，或者说就是大学给你签成一单，其实这都是这个 make a testation test、嗯。只不过他的 attestation 来源是来自于不同 source 里、嗯，就是这个信任是来自于不同的身份的，然后他们签的东西呢，也都是物理在不同的网络或者不同的这个系统里面区隔开的。嗯
0: ，我觉得这个就算是蛮清楚，因为我自己就是有走过台湾的公正的机制。嗯嗯像之前我是因为这个有一些法律的程序，那你就是需要去法院去做公证，或者是你其实可以找民间的公证人。公证人他在做事情，其实就像是刚刚这个新在说的，就是他是一个 notary 的做法。呃，首先你要先找到他，然后找到他之后，像我那时候要公证的是一个网页，那于是呃，我就是要现场打开这个网页给他看，然后他看完之后，然后他会做一些记录，例如说啊，那现在是几点几分，然后看了哪些东西，然后他可能有数位的这种截图 capture， 然后有一些是可能要把它印出纸本出来，那最后。他要以他的这公证人的名义，在他公证过或者是他亲眼见证的这些东西里面啊，去签名说啊，这就是我现在在几点几分看到的什么样的东西。那于是这样的东西，到时候呃，到法院诉讼的时候，他就可以变成是一个在这个整、这个法律程序里面相对容易被采信的一个证据。因为他已经有一个政府相对更相信的一个公证人来确认过这整件事情，而不是说什么啊公说公有理，然后婆说婆有理，然后大家都说啊那曾经好像是怎样，但是他都没有办法验证。那现在就有一个验证机制来确认这件事情
1: 。对啊，比如说最近我们做的一个工作是 Z 大券，就是它是一个很好的一条区块链。然后这条链呢，在做 airdrop 的时候，他会要求。你拿到大额 airdrop 的时候，可能超过几百个 zeta 的时候，他会要求你过这个 QIC 或者 proof of human， 去证明你首先你不是工作室，不是 studio， 有一帮 addresses， 你是一个真实的用户。其次呢，呃，也会问，比如说你在一些敏感的区域是不可以 claim airdrop 的。你比如说这件事情，它的 verify 就是它的做 QIC 的人是有专门的公司来提供。做 KYC 的服务，对吧？那么比如说，呃，有很多公司，比如 Samsub， 比如说 ZK 到 Me， 比如说很多公司。那么这个公司它做完这个事情以后，它其实是有我在链下看收集了我你的信息，然后我对这个事情有个有个结果，你是你合格还是不合格？那么我们的工作就是我们创建了一个 schema 叫做 Zeta KYC schema。这些 Verifier 他们在看过东西的时候就说 OK， 这个地址。是 verify 还是不是 verify 的？然后他把这个写进去，然后生成自己的电子签名，发到 zetachain 上面。然后在 zetachain 上面以后呢，因为它在链上嘛，所以就当你有这条记录的时候，你才可以去那个 token claim 的智能合约里面去 claim token 出来。把签名放在链上是为了跟链上的其他智能合约去互动、去交互。所以从某种角度讲，我们通过这个 zetachain 中实现了一个。建了一个 whitelist， 对吧？就是你要过某些这个要求，然后你就可以跟一个智能会去交互。我
0: 刚刚就在想说，这整件事情，因为其实我自己虽然有在物理世界走过这整个公正的流程，嗯、然后刚刚新也举了另外一个例子去做这件事情，我觉、就、得、是、呃做 KYC， 这其实在这个 Web3 领域里面、嗯，偶尔像我是另外一次在申请这个 Optimism 的 r e t r o P g F 的时候，他都会对于每一个专案的收款方。你都要去做 KYC， 那你就是要去验证说啊，那或者是你至少要声明说啊，那你是一个自然人，你是一个怎么样的这样的状态？但是其实我觉得到目前为止，我都还在理解这样的一个机制，它在整个社会运作的逻辑里面到底扮演什么样的角色，我其实不太确定，但是也可以跟新交流，就是说我会觉得像这样的一个验证的机制，像我去提出。说：“哎，请公证人帮我去看这个网页，然后看完之后，确实在几点几分的时候有怎么样的东西存在，然后交给法院，法院他就会说啊，那确实是这样子。但是其实另外一方他其实也可以提出说，哦、啊，没有没有没有，这个公证人或者是 notary 的这一方，他其实是被蒙蔽的。我去验证的这一个东西，他其实是经过伪造的。所以在做这一个 attestation 或是做 notary 的这一件事情。”他其实只是说啊，在当下他看到的东西，然后他帮他做一个验证，但是他并没有去针对说啊最原始啊，例如说刚刚这个新举的这种、个、KYC， 如果他拿一个假的证件，然后说啊，那我是一个自然人等等的，那最后到底要怎么去辨认那个东西的真假？它其实是另外一件事情。但是你会说啊，那这样子 Notary 或是像这样的签名，它就没有效果吗？可能也不是，它应该可以解决百分之九十或者是百分之八十等等以上的问题。然后绝大多数的情况，我们透过这样的方式，它是一个信任的机制。你签了，那我们基本上就不用再特别去验证。只有少数情况，我们要需要再往下去验证这件事情。那于是让这整个世界运作的更有效率一些，这是我目前的理解。但不知道新有没有什么样不一样的看法，或者是需要补充的地方。
1: 就首先我很同意，但我我觉得是真实是主观的。我我觉得，你比如说这个东西到底是真的还是假的，是是很主观的。而且你想造假的话，有非常非常多种方法。但是我们签字的重点是，比如这个 statement， 也就是说你的这个网站在那个时候是好的这件事情，这个 statement 是被这个 notary 这个人去签过的。那么如果你相信这个人，你就相信这个 statement。对吧？我们是在这个人的 ID 和他说的话之间建立一个强绑定，然后让任何人随时都可以去看这个人曾经这么说过。嗯，然后这是我们能够做的。但对于一个东西，它本质到底是不是真的还是假的，我们做不到。我们能做的是让一个人能够更清晰的，呃，用到自己的 ID。比如说，我们现在做的工作是我们 connect 非常多的 digital ID， 比如说这个帕劳的身份、新加坡的身份。嗯然后，甚至我们会跟 Nameify 有个项目叫 Nameify， 他们再把你的网站给映射成一个 NFT， 也就是说，你可以用 NFT 来验证你是一个网站的 owner， 所以说你可以说 OK， 我是 Coinbase.com， 然后我用就等于把一个网站网址映射到一个 DID， 一个一个地址上面，然后去说什么事情，或者说这个就是 decentralized ID， 啊，就是我们能做的是让大家更多的用自己想用的 ID， 然后 make a clear statement，、嗯、就是这个是我们能做的。
0: 我觉得这真的很像是我们物理世界的里面的一些签名，或者是这种公正。因为我不知道，可能是我自己的对于世界的想象太过简单，或者怎么样，你会觉得说他会不会就觉得说、啊、这个东西就是真的？但实际上，经过争执之后，才会发现说啊，原来即便你经过公证，即便你经过法律程序信任的这样的一个人，其实对方他还是有提出争执的空间，他还是会告诉你说啊，这东西是真的还是假的？这其实也跟我们这个礼拜要讨论的这种 C 2 P A 有关系啊，它就有其中一个很明确的说法，它就是说，这世界的真假很难辨认，我们不想要淌这潭浑水，所以我们想要做的事情是帮所有的数位内容加上一些 meta data， 让它有一些溯源的履历，有点像是它有更多的背景的资讯，让你去判断说这个东西你是不是愿意相信。那有一些人，他可能就是有点像买东西，他就是散装的，他也不介意它的来源是什么，反正就是啊、呃、买得到可以吃就好了。但是也有一些人，他会非常的非常的讲究說，说这个东西的来源一定要清楚，他一定要协同纯正等等的。那你就非常需要透过这样的一个方式去溯源。那我会觉得说，现在这个 side protocol， 它其实就像是呃我们在社会协作里面的其中一环，告诉你说啊，那这个东西在这个时候你愿意负责。那至于他是真的假的，我看到就是这样子，那我就愿意负责。那到时候有什么样的问题呢？到时候才有另外的一个追究的方式去做这件事情
1: 。如果 n o t a r y 他 n o t e r i z e 一个东西，但后来被证明是假的，那 n o t a r y 是要负责的、嗯，因为我们能够清晰的看到当时是 n o t a r y make a fake announcement 啊、哦。
0: 对咚咚咚！这个我们刚,刚理解完这整个在物理世界里面的运作逻辑，或者在数字世界里面的做法之后，其实呃，在过去的这一整段时间哦，就是至少我从二零一七年开始去参加这呃开始呃加入这个 crypto 这个领域里面，然后开始在参与这整个领域的发展。呃，我会发现说，其实我们也有类似的做法。例如，在过去，我可能是参与一个活动，然后我们就会想要有点像是给大家签名，然后签到这样的感觉。那其实，在这个 Web t r e e 世界里面，有一些签到的机制，在最一开始，它可能是完全没有的。但是大家会知道说啊，那可以发代币，那于是最一开始的签到，它可能是用代币的方式来发行。其实我那时候也发行过，就是、2017年、2018年在受我演讲的时候，我那时候就会发行一些 ERC token， 然后就说啊，那我们今天来这个东吴大学演讲，那所以我们就发一些东吴币给大家，然后所以每一个人都会拿到一些东吴币，透过这样的方式来。验证你是一个真人，但是这其实有点怪啦。就是这个来参与的人，然后我们没有一个签到表在外面，那反而是我发了一些自制的小代币，然后去发给所有人说：“嗯、呃，那未来你只要有人说你有没有参加过这个东西要验证的话，那你就要拿出这个小代币哦。”这其实是形式的有一点奇怪，但是后来有了 NFT， 有了这件事情，好像变得越来越正常一点。但是我会想要问新的，就是说。现在 sign protocol 有点像是啊，那专门我们在处理签名或者是 make statement， 就是呃去做这种声明的这件事情。因为如何去看待 sign protocol 跟像过去这种持有代币或者是持有 NFT 之间的区别啊？其
1: 实我觉得就本质技术上的区别是非常小的，因为啊、呃，你比如说我们发一个 ERC twenty， 实际上就是也是建了一个智能合约，然后在智能合约里面添加了一条记录，就是我 mint 这个 NFT 给谁，其实也是增加一条记录。所以我觉得，呃，本质的区别就在于你记账是用什么格式去记的。比如说，在我们的系统里面，就是你 create 一个 schema， 这个 schema 叫做啊、呃，比如说 m 恩 n event， 然后那谁来呢，就记一条，谁来就记一条，对吧？那么我觉得，不同的格式最大的区别在于是查询和索引的区别。比如说 NFT 可能查询跟索引起来不是是在 OpenSea 上那块，或者说是比较麻烦，或者怎么样的。然后我们的系统可能我们也会有一个浏览器，如果你现在到这个 Sign t Global 上就可以看到，这个浏览器里面会有很多很多 schema， 然后每个 schema 里面有多少条记录，其实我觉得是索引信息的区别，本质从呃记账的方式上，我不认为有什么太大的区别了、嗯嗯。然后我觉得其实从啊、呃、NFT 到 So Bond Token。然后再到 Test Station， 其实就是一步步在越来越清晰，就是你到底想要什么。如果你希望把 NFT 当成一种签到的这个证明，那它不应该是被转来转去和卖来卖去的。所以他们后来就有了 s o u l b o n d Token，、嗯、然后我们现在在做 Test Station， 其实是非常非常像的。这样了解。然后我觉得 Test Station 是一个去金融化的，从一个可以转的、可以 trade 的资产慢慢变成一条记录。但我觉得未来呢，可能也会反过来，比如说。啊、呃，从一个记录到一个可以 trade 的资产，比如说啊、呃，最近有一些这个做 real assets 的用户，就是他们在做的事情是啊、呃，通过 testation 证明我对现实中的比如说一个什么什么东西是有 ownership 的，对，就是通过 testation 证明我在现实里面拥有某个东西，然后基于这个 testation 再去发 ERC20 和发 ERC721，、嗯、那么也是可以玩的。
0: 这个好像是一个对于一般人的理解，他可能会觉得说啊，那在物理世界我签的这个纸本的合约，那它才是一个我们会说啊，在这整个社会的运作体系里面被接受，然后可以融入这整个社会运作里面的一环。那所以，我们透过纸本的合约来说啊，我在链上有一个加密货币，然后有一个什么样的东西？虽然这完全是脱裤子放屁。如果你是一个 Web3 native 的话，你就会觉得说，我都已经有资料放在 Web3， 都我放在链上了，我还需要一个纸本的合约来验证这件事情？但是，确实在2017、2018有很多，尤其这种专案，它可能或者是公司，它是需要帮你做一些。例如说，这个资产管理或者是什么的时候，它确实是用纸本的合约来验证说啊，你在链上或者你在某一个人钱包里面有做这件事情。但是现在刚新举了一个，我我觉得听起来是完全相反的例子，就是说用 Web Three 上面的签章，或者是用一个声明来反过来说，哎，我们在物理世界有一个什么样的东西，于是我们就可以在区块链上面或者什么样的地方，我们就可以去转移。代表这一个真实世界资产的一个代币，那于是你持有这个代币就代表什么样的东西？这它其实是一个两个世界的连接。那但是它的逻辑是反过来，就是以前是用物理世界来声称啊，我在数位世界有什么样的东西，现在可以反过来，就是用数位世界上面的声明来告诉你说，哎，我在物理世界有什么样的东西。我觉得这是蛮有趣的情况，也不知道是不是可以这样说
1: 。嗯，是的，反正就我们只是单纯的需要一个格式的东西。这个格式的声明，比如说它是一个协议也好，还是一个 t e s t s a t i o n 也好，它既在链上可以被验证，也在链下可以被验证。就比如说你拿这个东西到法院去，法院的人能不能看懂，或者说法院的人能不能去啊、呃、理解，或者说他能不能信任这个？如果你比如说你这个 t e s t s a t i o n 就是两个 a non address， 就是两个匿名的地址去签，那么法院肯定不知道这是什么东西。那如果你比如说你连接了你的啊、呃、digital ID 或者连接你的 SingPass。或者用你的 email 去 create， 那你在你在真实世界里面有效力，在链上也有效力，那你就就是打通了这两个世界，然后你可以把这个在链上去验证你的你在真实世界里多少钱什么的，
0: 懂懂。这边我想要再多补充一个案例，我自己在参与这个 optimism 的 r i c r d pgf 三的时候，其实就有遇到一些类似的情况。就是说，过去我们当然是只有物理世界的这种纸本的合约啊、签名啊，会比较容易融入在社会整个运作的协作的体系里面。但是，其实像是 Rachel PGF 在做的事情，就是说啊，那他们要先看你到底过去有什么样的影响力，再来决定说啊，那现在事后追溯你的影响力的成效，再给你一些资助。那这时候，他要如何去验证你的影响力就相当重要。你可能要告诉他说啊，那我有多少数据，然后我有多少过去活动，我多少参与。那这样的证明，如果有一个链上的记录，那就非常方便。但是反而是，如果你都是一些这种纸本的东西，然后或者是你都是一些啊存在这个 Google Drive 上面的东西，它就会。有点不太能够相信，或者是他们没有办法那么的容易去把这些东西抓下来，所以在这种状况之下，他会说啊，那希望你未来这些活动啊，或者是这些资料，都是能够经过链上的签章，然后比较方便，让我们去验证说啊，那你确实是跟你说的一样，而不是空口说白话。我觉得这是一个蛮特别的情况，我不知道新有没有什么其他的案例需要补充
1: 。我可以介绍一个很有意思的技术，我就是我觉得你刚才说的这个根本的问题在于说，数据是存在不同系统，然后这些系统实际上是不互通的，然后在不同系统里面的数据是无法互相验证的，这是这个根本的问题、嗯。比如说你说啊，我做了一个 YouTube video， 然后有多少多少 views， 那么其实，在链上那些人他们说啊，他们也。也看验证不了啊，他们得有专门人来看，对吧？嗯，这个是很麻烦的。最近有一个很好的技术，我觉得其实很早就有了，就是叫做 TLS Notary。TLS 实际上就是，比如我们现在打开这个网页，实际上是从 Google.com 或者说呃一个银行，不、就是 DBS.com 直接发过来的一个协议叫 TLS、嗯。然后 TLS Notary 呢，它能够做的事情是证明，就是我们现在网页的某一个数字，比如说这个 YouTube video 有多少 views。这个数字是从这个 server youtube.com 直接发过来的，而不是你在前端用 HTML 可以改过的。那么它会生成一个 c r y 这个密码学的验证，然后你通过这个验证呢，你就可以，比如说告诉哎、呃、Aptos 我做的视频我确实有这么大的影响力，对吧？呃，甚至去别的 use case， 比如说你像一个 game， 呃，一个 guild 证明你买过多少游戏，你玩过多少游戏。或者说，假设 eSign 要对这个 DocuSign、e、eSignature Company 的用户去公投，我们可以让大家去证明 ：OK，I、okay, am an actual eSignature heavy user， 嗯 ，like I signed this much contracts in the past year。就是你都可以通过 t r s n o t a r y 然后在不同网页里面去去验证信息，或者说，啊、呃，我可以向你证明我在这个银行里有多少钱，就是我通过登录我的 Online Banking， 然后把这我的这个 balance 这个数据。抓出来，我证明这个数据是直接从银行发过来的，所以，哎，我有在这个银行里面有这么多钱，嗯，这是一个很有意思的技术，嗯、所以、呃、我们也在用这个技术，就是说你在呃一、e、s i n 在 sign protocol 里面，等于这个 ts notary 会 notarize 你在这个网页里面有这某个数据是真实的，是真实的从这个 server 发过来的
0: ，了解。所以回到这个从使用者的角度来看，因为我刚刚已经举这种例子，有点像是说，呃，我们从这种使用者的日常生活，你会开始会遇到一些告诉你说啊，那呃，请你举出一些好像呃，我们比较相信，或者说我们比较方便阅读的比较可信任的资料来源，你把这些资料给我们。那对于使用者来说，他们可能未必对于 crypto 很熟悉，但是他可能也刚听完这一段，会觉得说，哦，那好像我也有机会会用到这种 sign protocol。那你会怎么去说？对于他们来说，他们该如何去跟这个 sign protocol 使用？还是说，其实这个 sign protocol 其实是一个 protocol layer， 它不是一个大家日常生活中会用到的场景，它应该是使用基于呃 sign protocol 上面的这些应用去跟它互动。
1: 是这样的，就是 Sign Protocol 呢，它是一个 Protocol level 的东西。那么用户直接用的话，你会用到 Sign Protocol 上面的应用，比如说呃、e、，eSign， 我们过去做 eSign 这个签协议的应用，它就成为 Sign Protocol 上面一个应用，对吧？每次你用 eSign， 实际上你就在用 Sign Protocol attest，、呃、你同意某份文件，对吧？或者说我们现在也有两条线吧，一条就是 to institution， 我们会和学校合作，让大家能够在链上去证明自己的成绩单。然后我们会和就是美国有一个呃系统叫做 Plaid，P L、嗯、A I D。那么这个系统他们做的事情是，你可以在这个系统上查到你的所有银行里面的余额。这个联邦要求所有的银行会把 financial 的数据给到这个系统。那么一个用户可以在这个系统里面生成一个 testation test。我们希望就是用户可以通过这个系统生成一个 testation， test 证明自己在整个美国的资产情况，然后给自己的生意伙伴看还是怎么怎么样的。或者说这个呃，我们甚至在跟一些就是对 crypto 非常友好的国家在谈这个数字 visa 的这个事情。比如说你去参加某一个 crypto 的 meetup， 然后可能这个国家会直接在 signpost 上给你发一个数字 visa， 然后你直接出示这个 t r a n a t i o n 可能是一个二维码或者什么样的格式，就可以直接入境这个国家。嗯、了解。
0: Side Protocol 它是一个那在使用、就是、很多不同应用它使用的一个底层的协议，但是呃是你实际上在使用是上面的很多的应用。你刚才讲到 Play 的时候，我就想到台湾其实也有类似的一个公司在做相同的事情，就是叫马步记账 Money Book， 你可以个人，然后他帮你用这种代理的方式、代理登入的方式帮你登入不同的网银。那所以你可能有在五个银行，然后甚至有在必安交易所过去，你可能在 FTX 里面放了一些钱，对不对？那它就可以用代理登入的方式，帮你去把银行里面的账户，然后你在股票里面，然后你还有保险，还有加密货币，全部都一起整合到同一个地方来。但是这整合基本上只有做到最基本的就是使用者看得到，然后我可以不用一个一个分别去登入，比较浪费时间，然后我还要用纸笔加总嘛。那但是如果你有这个资料之后，你能不能在基于这个资料再去往上建立其他的应用？说，哎，好，那我现在有这一个总资产余额，那我能不能拿这个总资产余额再去做呃其他的信用？例如说啊，我拿去要申请房贷，然后申请什么东西？其实现在各家银行它要去合法贷款的时候，他可能还要知道说啊，那你的状况怎样？那但是当然，这个台湾他可能可以去调一些记录、联征啊等等的。但他就是不知道你的这个海外的资产状况，他也不知道你的加密资产的状况。那如果有这样的一个东西，它搭配刚刚这个新说的 TLS Notary， 那它就可以让这整个协作变得更紧密一点。其实这跟我们最一开始在讨论 d o c u Sign 跟 Hello Sign 有可能在某些情况之下，或者是很多不同的这种线上签章的系统，他们没有办法互相协作，很有关系嘛？就是因为这大家都是。各自为政，然后没有一个签名去保证说啊，那我们现在这个东西是真的，然后我们就可以在一起基于这个真实，在网上建立一些新的应用，然后让大家生活变得更方便。那我会觉得说，像现在这个马步记账，它可能可以去整合 c y c l o c a l 然后让它产出来的这个东西，然后鼓励用户说，哎，你接下来你还可以拿这个东西去做一些这个 Statement， 或者是去做一些新的应用。然后另外一端，其实刚刚我还没有讨论到，就是说谁要去。认证这个东西，对不对？你签了这个东西是签了，但是哎，那银行啊，或者是保险啊，或者是呃这些机构，他们是不是去认证这个东西？这个好像是另外一个门槛，我不知道新去怎么去理解，或者会去怎么去说服另外一端他们去理解说，好、啊，那现在我们有一个 play 的签名，然后他经过这个 sign protocol， 然后或是马布记账，他已经经过这个 sign protocol 的签名，那你会怎么说服他说，哎，那这就已经是一个？可以使用的资料，还是这其实是有点困难的
1: 。呃、uh, ，我觉得第一呢，就是我们要把我们的东西做得足够清楚，比如说我们能够用技术证明，或者说用很好的呈现的格式，让别人认为 OK， 这个东西是是稳定的是真实的。然后这个信任的源头，比如说是 TLS Node， 那么是从哪个 Server 过来的？这技术首先要做扎实。其次呢，要找到你想合作的应用。To be very honest， 我觉得很多，比如说你直接去 BD 这些传统的。大的机构，它其实没有任何动力去用新的东西，因为用心的东西只会给它带来风险。所以，我们可能第一步，我们去找的这个接触这些的人，可能是链上的，比如说借贷平台，因为链上的借贷平台，它的问题是它的那个资产抵押率太高了，那导导致它的用户很少，对吧？假设比如说我跟一个链上的资产平台说，名人可以向你证明他在台湾有很多很多钱。那你能不能给他降低一点这个资产抵押率呢？让他去借贷，对吧？那他肯定是很愿意的，对吧？因为你给他了一个能够验证的一个 proof， 那么对他来讲，他能够多做一些生意，他能够多一些 customer， 他当然是愿意的，对吧？所以我们要找到这些愿意去接受新的东西，或者说他现在，比如说我们对真实世界的改善是从八十分做到九十分，嗯他以前呃，比如说一个银行，他能够给他跟你要信，现在你给他一个电子的，只是从八十分到九十分。如果你跟链上的借贷平台说，那就是从零分到九十分，因为过去是没有任何这种证明的，过去就是你必须抵押多少才能借多少，嗯，而且是超额抵押、嗯。那现在你一下你能够做到说 ，OK， 你有一个你有一个基本的信用分了，那其实从零分做到九十分，那它的提升是非常大的。
0: 那么在这些场景，是我们会去努力的场景。基本上我们在讨论 Web 3， h r e 尤其你刚刚在讨论 DeFi 的时候，我们都是在为什么会有这种超额抵押？为什么会抵押率很高？它都是源自于一个源头，就是我们在讨论的就是说啊，这是一个无需信任的世界，所以我们基本上不需要信任任何人，你就可以去 verify 它现在有多少钱。但是其实无需信任，它是一个相对原始的状态。你看，我们加密货币，大家都鼓励你放进冷钱包里面嘛，自己保管。但自己保管，它其实是一个相对原始的状态。就是理论上，现在绝大多数人都是把钱放在银行里面吧，给别人保管。它是呃，在我们的观念里面，应该是更安全。当然，在一些第三世界的国家，不一定是这样。只是我们就会想说，那能不能在这两个世界里面抓到一个平衡？就是说，他希望可以方便一点。也就是说啊，那有一点信任基础，但是他又可以有这种自己的资产的掌握的权利。那目前看起来，在 DeFi 之所以会要你超额抵押，之所以要抵押率非常高，就是因为我们基本上都把信任拿掉了。但是这也造成我们之间很难以让这个协作效率提升。那现在有这样的一个 notary 的机制，基本上是在无需信任的世界里面，企图建立一点信任的机制。也就是说啊，那我们现在有一个、uh, statement， 我们现在有一个、uh, notarize， 然后我们现在有一个签名，然后我们现在有一个声明，告诉你说，哎，基本上到这边为止是我可以验证的。那背后是真是假？如果万一最后抓到是假，那可能是另外一件事情。但是基本上我们就可以基于现在这一个水平，在网上去建构一些新的应用场景。啊，就是
1: 说，你如果完全没有信任，就代表着 c a p efficiency 资金的使用效率是极低的，嗯，甚至是负的。如果说你有信任，那就是资金使用效率比较高。就我觉得，做 native 的想法肯定是说啊，一用冷钱包。就我其实也。啊、呃，非常的保守，但是我也认为在，在在实际上，比如说我们想要 mass i v e adoption， 我们想要更活跃的链上的金融活动，那么一定要提高 c a p i t efficiency， 要不然的话，链上是不会有 stable coin， 所有 stable coin 都会回到这个链下，因为链下还有银行，链上面如果没有接待的话，为什么 stable coin 要在要在链上呢？所以说，我们需要引入更多的信任，对吧？比如这个你信任的来源就是来源于， t、就、e、是、l 调 s notary 可以 notarize 这个签名方是这个银行。对吧？那我们信任这个银行，如果这银行出问题了，那信任他的这些人也会出问题。但是只要我们搞清楚信任是来自哪里，对吧？他就没有太大问题
0: 。对，所以我就会觉得说，哇，那这是一个非常大的进展哦。当然，这个中间到底信任要怎么抓，然后跟呃，你想要自我托管，你要怎么抓？我觉得有点像保险，就是说你要去算一个风险。但是我觉得这已经不是说啊，那有这个东西就告诉大家说啊，那信任的这个世界来了，然后大家都可以这个无脑信任，只要看到有人做这个签名，那你就可以相信。倒也不是这样，而是说啊，那我们会去看说啊，那如果你有这样的签名，那我们大概就是可以更相信你一点吧。呃，如果本来是零分，那我们可以抓到这个三十分。像刚刚新举的例子。如果链上的借贷平台发现说啊，许明恩他在这个银行台湾银行里面呃有一些资产，那他的这个资产的抵押率，如果你要做本来是百分之一百一好了，那现在可以让他降到百分之九十，然后把降到百分之八十，它不会直接降到零，完全让你用信贷的方式去把钱贷出来，要不然到时候他其实也抓不到你，但是他也有一些信任可以去帮你降低这个抵押率，然后增加这个资本效率。那这是一个我觉得有点艺术的事情，就是它没有一个最好的答案。那大概是需要滚动的修正，就是啊，在每发生一件重大的事情的时候，那大家又回头来检讨说啊，你看这个，你看这个有风险，然后于是我们要再紧一点。那如果哎发现太紧了，又有人会想说啊，那你应该松一点没关系，那我们就再放松一点。所以这是一个动态的调整的过程。我不知道是不是这样。Yes，
1: 我我觉得我觉得是这样，这这个就很像现实的世界嘛。现实世界里面，大家对这个银行的资本基础金的这个比例是有人在一直调整的
0: 。嗯嗯嗯嗯，对，所以就跟我们物理世界已经蛮兜的起来，就是你在物理世界里面去签很多的东西，它也不一定真的一定是真的。只是我们在多数情况之下，我们会觉得说啊，你敢签这个东西，那应该你要负一定的责任嘛。那如果万一是假的，那有另外的这个额外的情况。所以它基本上是物理世界的一个数位世界的映射版本，但是数位世界的协作效率可以更高嘛？它可以打破地理的限制，它可以用城市化的方式去彼此协作。所以基本上可以说，它是一个比物理世界来的更有效率的一个机制了。但呃，另外一部分、哦，我其实我想要呃请教新的，就是说，呃，如果好，那接下来现在看起来大家就知道说啊，那 Sign Protocol 它要做什么样的事情？我不知道在无需信任的世界里面建立一个信任的机制，我不知道这是不是可以说是 Sign Protocol 想要达成的一个终极愿景，还是说 Sign Protocol 它想要透过这样的一个产品达到什么样的一个目标
1: ？我觉得刚才其实说的已经很本质了，就是。我们想做的事情，呃，我们内部有一些名字，比如叫 Trust Repository，、嗯、就是说能够让大家把信任存在这个地方，就是、都存在三个角落里面。比如我信任明恩，我信任这个银行信任我，然后这这样的就是这样。具体你信任什么东西？就是那个 Statement 加上你的 Digital Signature 构成了一个 t r a n a t i o n 这个就是一个信任的本身的来源，对吧？嗯。然后我们是在努力能够建立更多的场景，让大家把更多的信任。从链下拿到链上，然后可以去验证，所以我们会希望能够做成呃一个账本，然后这个账本得到以太坊的这个安全性的保护，然后这个账本实际里面记录了大家所有的信任关系。我们希望说它是一个 trust repository， 或者说一个 web of trust， 或者说一个 trust ledger， 啊都可以
0: 。了解。我最后有一个艰难的问题，就是说，其实我在最一开始知道说 attestation 这样的一个服务的时候，是因为呃，最一开始我刚刚提到，就是我写过 Ethereum attestation service， 就介绍过这样的东西啊。那那时候其实我之所以想要写这个东西，是因为我自己有用到。那用到之后，虽然要写出来我会觉得说这是一个票房毒药，但是反正今天录完之后，会觉得说啊、哦，这非常重要，就是在这个数位世界里面，会常常需要用到这样的一个东西。但是 c y p r o t o c o l 跟 Ethereum Attestation Service 可以说他们在做类似的事情，至少功能是相似的。但你会怎么去说啊？那现在在同一个 Web3 世界里面，同时存在这两个功能蛮相似的一个产品，你会怎么看待这两个东西的同时存在的事情？使用者需要怎么去选择，还是使用者他要怎么去看待这件事
1: ？首先，我觉得很正常吧，就是说，如果你做了一个东西，发现没有竞品，那说明。你这个东西可能永远不会有 p r o p a r market fit， 你应该感受到很恐怖，比如就像你在 crypto 里面有有以太坊、有 Solana， 还有啊无数多的 Layer 2的,的 blockchain。他们都是同时存在的，对吧？那么我觉得我问题就是说，每个人有什么样的特点，对吧？因为我们的 vision， 我如果我们做一个东西，说明我们的 vision 是一致的。那么大家就看啊、呃，用自己的方法，用自己的资源，用自己的思考，看谁能够离那个更近。当然 e s 呢，它是一个 public good， 然后我们实际上是它不知道是不是最大的 donor 啊，就是我们一直捐助去去支持这个。项目我们大概可能赚了至少百分之二十他们的钱嘛，都是我们给的吧。然后他们的做法就是说他们在不同的在以太坊上部署这个智能合约，然后再让大家来去去用。然后我们呢，可能就是更加的，他们把自己限制成是一个设定成是一个以太坊里面的一个服务，那么我们可能更。我们更在意的是说，怎么能够让大家去更更积极的用，所以我们不会说自己是 public good， 我们可能会有一些比较激进的一些，比如说啊收费措施，比如说做 k i c 那么做 k i c 的那个人和我们，我们会有一个收益分成，比如说用户做一个 k i c 那么要给 k i c 那个公司做做 schema 的那个人要给多少钱，然后给我们有多少钱，然后我们会有 tokenomics 去鼓励大家来建立更多 schema， 建立更多的 app。然后我们也会有多链的部署，就是我们其实，在过去已经探索过这个多链的情况。我们不会说是每个链是一个单独数据库，在 signed global 这我们的这个页面上会看到每个 test station 存在什么地方。其实我们只把这个链当成这个这个 test station 存的地方的一个数据库嘛，所以我们只把某条链当成一个参数而已。最终这些 test station 也都可以的安全性也都会在以太坊上得到保证啊，以及就是我们实际上、嗯。我、呃、我觉得可能现在做的东西和大家会说和 E S 比较像，我们的智能合约的基本的方程是很像的。但是未来我们实际上，比如我刚才讲的，我们在做一个技术，这个技术可能用到 v e r t i c a l Root， 然后能够把在不同链上的不同的 t r a n a t i o n 同时聚合在一个 v e r t i c a l Root 里面，然后标定到以太坊上来，保证我们所有的应用里面所有的 t r a n a t i o n 都得到以太坊的安全性的保护。再包括我们可能还会有很多 zk proof 的集成，因为 zk proof 实际上也需要，呃 schema， 呃也需要存储，因为 zk proof 太大了，存不到链上，对吧？那么 k proof 本身它的存储和验证我们也会提供，就是我们后面会做很多呃东西，这些东西我认为跟 ES 都会区别会非常的大
0: ，了解。我觉得这,这是一个，尤其在最一开始提到这种商业模式或者是、呃、定位上面，就会很大不一样。就是、呃、一个是公共财的一个自我定位，所以它基本上就会想办法服务所有人。但是、呃、另外一部分比较像是这种、呃、新创公司的 mindset， 所以我们会开始想说、啊、那透过不同的方式来获得收入，而不是用公共财的做法。那这两个东西同时存在，这样
1: 子。我觉得最有意思的事情是。在 crypto 里面，你会做很多东西，这些东西不是已经有的。其实，在 Web 2.0 世界里面，其实还不存在这样的东西，或者说它存在，但是它分布在不同的小的地方。现在我们在 Web 3的世界里面，想做一个公共的，想做一个集中的，想做一个协议来做这个东西。那么我们会先按照自己的想法去做，然后按照自己碰到的不同的。App 不同的应用的需求，去不停的改它，这个实际上是在 Web3 做 Startup 最有意思的事情，就是你首先能看到一个 huge market， 然后你先上来先做一个 App， 然后你在 Promote App 的时候不停的改它，只要改到某天有 very strong product market fit， 那么你就离成功很近了。所以我觉得在 Crypto 世界里面，重要的是你的 Vision 和你的 Iterating 的
0: 能力。嗯嗯。最后一个问题，应该是让大家可以 call to action， 就是说，如果听众听完觉得对于 sign protocol 或者是类似这样的一个 attestation service 有兴趣的话，你会觉得说他们可以怎么开始，在他们日常生活中有什么样的场景，他们现在就可以用得到，而且是有整合类似这样的一个呃机制。那例如说啊，那每一次参与，他们又说啊，那如果我接下来这参与，他可以有一个 statement 帮证明说，哎，你看我真的有这样的参与，他可以用 sign protocol 来留下记录吗？嗯
1: 、呃，可以的。我觉得大家可以关注我们 Twitter 吧，然后我们会不停的 update 一些我们最近在做的 app， 我们的最近在和别人合作的 schema， 然后用这些 schema 能做什么？就我们在这个新年的大年初一的时候，就上了一个,个 community 的活动。然、啊、后让大家去 test 你的 New Year Resolution， 然后我们大概一天之内就拿到三十一万个 New Year Resolution， 就一天之内，我也很惊喜啊，反正差点把我们的服务器也搞坏了。<笑>我就想，明年大年初一的时候，我们就再发一个活动，你 review 你去年的 New Year Resolution， <笑>然后再 test 你今年的 New Year Resolution， 啊<笑>、呃，会不停的发这种啊、呃，就是基于 Sign Protocol 的 App，If you find it interested。然后你可以去多用或者包括 Esign， 或者包括我们其他的东西
0: 。了解了解，好，那就是鼓励大家可以到这个 Twitter 上面去追踪。呃，它现在其实是名称是 Esign， 然后呃一条杠了，然后 Sign Protocol， 然后账户名称是 at Esign， 就是 ETH S I G N， 那你就可以找得到他们的 Twitter， 然后有时候会有一些新的活动这样子。那今天就非常感谢新来跟我们讨论。几乎是呃，虽然我们呃，这个、名义上面是要讨论 sign protocol， 要讨论 e sign， s 但是其实我们讨论的更多是更本质的东西，就是说、啊、sign protocol 它到底在这个验证，或者是说啊，这个要怎么去签名，在数位世界里面有什么样的签名的机制，然后它在我们这整个社会里面扮演什么样的角色，然后为什么我们现在在这个无需信任的数位世界里面，又要同时又要做一些签名？那这些签名？它有什么样的用途？对我们使用这种 DeFi 的使用 NFT 在使用加密货币有什么样的用途？我觉得今天算是有一个蛮清楚的答案哦。好啊，那今天就非常感谢新来跟我们讨论这集的主题。那如果大家对于区块式制作的文章，或者像这一集的 Podcast， 你觉得很有收获，然后你想要支持我们营运的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”。欢迎你用付费订阅来支持区块链的营运。那当然，你也可以到这个呃 ，GiveEase 或者是 GetCoin 上面去啊、呃，用零钱投票、平方资助的方式来支持我们的营运。好，那就下个礼拜再见喽。谢谢，谢谢大家，谢,谢明恩，拜拜。